0: Isso aí, gente, olha só, a alegria do Senhor formoseia o teu rosto, teu corpo, você fica com cara de mais jovem, não é não? Não é isso mesmo? Alegria da verdade, da palavra, é isso aí, o pessoal aí está nos assistindo, vai continuar, vamos embora, estamos juntos. E eu estou nessa missão, queridos, para quem não sabe, é que eles estão nos visitando, mas eu estou vindo aqui à noite, Está no meu coração isso, compartilhar fundamentos de fé no teu coração, para que você aprenda, nós precisamos aprender a caminhar com Deus. Então, não é simplesmente assim, ah, eu sou de Jesus, como eu disse, é pouco, eu tenho que aprender a caminhar com Ele. E uma das passagens mais maravilhosas e simples para nos ensinar esse conteúdo é de João, capítulo 10, quando Jesus ele tira suas ovelhas, ele chama pelo seu nome, lá no verso número 3, e tira elas para fora, é justamente isso, né? essa formação da igreja, os chamados para fora. E depois está escrito que Jesus vai adiante delas, ó. eu não estou perdido, nem você, ele está à frente. E elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Oh, gente, isso aí é maravilhoso. Na escola, a gente ensina demais isso, essa é uma fundamentação que eu creio que eu compartilhei com vocês aqui, transformou a minha vida e eu me lembro que isso estava faltando na minha vida, alguma coisa que não estava encaixando. Eu era de Jesus, sou apaixonado, apaixonado pela palavra, continua até hoje, mas tinha alguma coisa que não estava dando certo. E beleza, e um dia, então, eu li uma literatura de um homem de Deus falando sobre esse conteúdo, como ser guiado, dirigido pelo Espírito de Deus. Ok? Obviamente, através da palavra. Então, está lá, Romanos 8:14 Todos que são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus, obviamente, através da verdade são filhos, então não tem como eu tirar isso, é, faz parte da natureza, dessa filiação para com Deus ser da família, ser governado e dirigido por ele, então isso aí são coisas fundamentais, porque aí vai funcionar o nosso exercício de fé, e eu comecei no domingo passado, o título que eu venho trazendo é a realidade criada pela fé, a realidade do céu, da vontade dele, dos seus planos, propósitos, das promessas, se manifestando na minha vida e na sua. Não é por vontade, não é por desejo, é por fé. Então, não confunda, tome cuidado com isso, que eu posso ficar só nesse lado, ah, eu queria que as coisas melhorassem, eu tenho tanta vontade de ver isso e aquilo outro acontecer, mas será que eu estou num posicionamento genuíno de fé? Então, como essa é uma série um pouco mais longa, eu tenho vários aspectos para a gente compartilhar, eu já estou aqui nesse aspecto, que semana passada não consegui avançar, e falando sobre, entendendo isso, né, essa ligação íntima entre exercício de fé e a vontade de Deus na nossa vida. Ok, gente? Isso é importante. Quando eu era o velho homem né, tinha uma outra natureza, eu vivia por aquilo que eu penso, acho, determino e sigo adiante. Mas só que a minha natureza mudou, e a própria palavra declara que agora eu sou corpo de Cristo. Ele é a cabeça. E a cabeça sempre manda. É ela que dá a direção para tudo na nossa vida, em termos de corpo. O corpo é um executor dos comandos da cabeça. Esses exemplos simples que o apóstolo Paulo ele usa e é muito legal porque nos ensina, gente, é só a gente aprender. Não sou eu mais agora fazendo a minha vida, mas é nós seguindo agora cada um de nós. Nós estamos seguindo a direção de Deus, a vontade dele para a nossa vida, ele constrói a nossa vida. Diga aleluia. Gente, é a coisa mais poderosa que tem. Eu não quero o meu plano, eu quero o plano dele. Aí você vai ver a diferença e as manifestações do poder de Deus para te levar aonde eu preciso ir, né? cada um de nós precisamos, ok? Vamos ler de novo os textos? Eu vou ler aqui com vocês, e a gente vai seguindo adiante. Isaías, capítulo 46, verso 9, lembrai das coisas passadas, da antiguidade. Disse Deus, eu sou Deus, não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Aleluia! Nós servimos ao único Deus verdadeiro, gente! Hã? meu Deus, tantas portas de engano no mundo inteiro, e nós servimos a Jesus, ele é o caminho, diga, o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao pai senão por ele, muito obrigado senhor, verso número 10, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde antiguidades antiguidade as coisas que ainda não sucederam, meu Deus, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Tem alguém sentado num trono criador de tudo que existe. É muito importante a gente entender tudo isso, para a gente se encaixar de maneira própria. Vamos passar uma outra passagem. Eu escolhi algumas para a gente ler. Aqui é Atos capítulo 13, no verso 22, está escrito, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Meu Deus. Pega isso aí, gente. Vamos um, a um, um outro texto. Esse é o outro texto. Efésios 5,15. Portanto, Elinho, você tenha cuidado, seja prudente como você vive. É aí o que está é escrito. Não como um infantil, como eu comentei aqui domingo passado, mas como um sábio. E veja como é que o apóstolo Paulo continua. Você tem que remir o tempo, cara, porque os dias são maus. Muito bem, e ele diz assim, por essa razão, porque os dias são maus, já era naquela época, imagine hoje. Você não pode se tornar uma pessoa insensata, não seja um tolo, não, não, não fique na infantilidade ali, porque você precisa procurar compreender qual a vontade do Senhor. Para a minha vida e para a sua. Isso é extremamente importante. Gente, o que eu estou compartilhando com vocês, e eu vou continuar falando, se trata simplesmente de você aprumar a tua vida para você vitó ver vitória em cima de vitória e você completar uma carreira que Deus tem para você. Okay? Talvez seja essa a questão mais importante, ministrar a igreja, porque eu vejo, dando há muito tempo na igreja, a maior parte da igreja é perdida, seguindo direções que não são direções para serem seguidas, mas porque insistem na sua vontade em seguir por ali mas Deus tem uma direção para tudo na minha vida, até para casar, Que alguém diga aleluia aí? Quem está procurando casar aí, diga glória a Deus. Jesus, livra-se em misericórdia, ajuda. Não, não tem nada de errado em tudo isso, na nossa vida, em tudo, na nossa vida, tem uma direção de Deus. Ele tem a voz, ele tem a direção, ele tem algo para falar para mim e para você que verdadeiramente me construirá. Ok? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Ok, vamos seguindo adiante. Muito legal. Segundo a Crônicas, lembra que eu li uma passagem lá no Velho Testamento, dando um exemplo de um rei chamado Jotão? Ele foi se tornando mais poderoso, por quê? Porque ele dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Então, uma jornada de progresso, de crescimento, uma jornada próspera, porque esse é o significado, até mesmo em condição financeira, né? Eu quero te falar que não é uma jornada que acontece porque eu sou inteligente eu sigo. Não funciona. Eu conheço muita gente inteligente que tem uma vida quebrada em várias áreas. E Deus não te chamou para viver uma vida quebrada. Até parece que os conceitos do mundo têm que ser o nosso. O conceito do mundo de prosperidade é você ter muito dinheiro. Agora, como ele chega, não importa. Mas tem que ter muito. Então, você é um cara próspero, É errado, mas tem família destruída. Tem várias coisas que são ilegais está sujeito a ser preso, fala aí para mim, gente. Ok, vamos ter o conceito do reino na nossa vida. Isso é que é importante. Então, vem cá. Vamos continuar, porque eu quero te fazer essa pergunta. Qual será o verdadeiro retrato de Deus? Uma vez que ele vem em figura humana. O que está aí dentro de você como retrato de Jesus? Eu vou te mostrar alguns aqui. E aí, você agora vai pegar e vai escolher o que é melhor. O que, é que você acha desse? Será que Jesus era assim? Não. Vai vendo. Bacana, gostei do cabelinho, rolado para trás. Está meio sadu, né? É, Rafa. é, meio sadu, né? Beleza. Mão levantada. Ou esse? Jesus mais nobre, né? Um pouquinho mais velho, uns 45 e tal. Cabelinho meio louro. Porque o humano tem isso, né, cara? De ter uma imagem de Jesus como deveria ser e tal. Não estou falando que isso aqui está errado, não. Só quero te mostrar algo, tá? Muito importante isso que eu vou te falar agora no início. O humano, a naturalidade, o ser humano, ele tem muito esse negócio de formar uma imagem sobre. E nem sempre a imagem que a gente forma a respeito de algo é verdadeira. Nós vamos chegar lá, vai ser bom. Então, beleza, vamos mais um exemplo aí. Que tal esse aí? Hum, Richard Gere. É demais, hein? Hã? Olha lá, depois daquele filme, Top Gun. Top Gun não, esse é Tom Cruise. <risos> olha lá, rapaz, o um manto ali maravilhoso. Pastor, o senhor tá rindo de Jesus? Não, claro que não, ele também está rindo. Veja, olha aí. Cabelo jamais moderno, tipo o meu, tá doido, ó. Cara, olhos azuis. Você está escolhendo qual é o seu? Vai segurando aí, ó. E esse aí? bacana, hein, tem mais um, vamos ver esse aí, ó, oh. é, pastor, esse, esse tá meio murcho, Jesus está meio murcho, caramba, Jesus murchinho, mas tá te olhando, ó, tá de lado, sem sorriso, e esse aí, olha aí, essa barbinha é nova, vou ver se eu faço aqui na minha, ver se dá esse corte em V aqui embaixo, vou pedir o Valmir para dar uma caprichada, beleza, tem mais algum, pastor, olha, acho que tem, o que, que você acha desse? esse é daquele filme do Franco Zefirelli. Jesus de Nazaré, Robert Power, é ele, vai olhar ele hoje, Mich, tem nada a ver mais, né? envelheceu, claro, mas, fez sucesso para caramba, ok, e esse aí, por exemplo? Tá lá, se você procurar, você vai ver que essa é uma das figuras de Jesus, que acredito que Jesus era assim, não, não acredito, está muito feio, meu irmão. Jesus não era feio desse jeito assim. Como é que é? Esse cabelinho estranho aí, rapaz, ainda tem mais um dia? Meu Deus! Eu acho que esse é o último. Então eu quero te falar algo legal, porque essa questão de imagem que a gente tem, nós temos que tomar um cuidado, porque. O verdadeiro retrato de Deus não é a imagem que eu tenho na minha mente como ele deveria ser. E nem é um conteúdo físico. É por isso que eu quero te dizer exatamente isso aqui. Ó. O retrato verdadeiro de Deus não é a sua aparência física. A aparência física não revela a essência de uma pessoa, quem de fato ela é. Porque é só um invólucro. É só o corpo da residência de um ser espiritual. Então, tudo aquilo que o homem ele estabelece em termos de imagem, ou ele faz, ou ele acredita que seja, baseado nessa coisa exterior, tem essas possibilidades todas e altas de muita falha. Veja, quando eu falei ali sobre a aparência física não revela a essência de uma pessoa, quem de fato ela é, eu estou falando sobre a importância de nós valorizarmos caráter porque é aí quem, de fato, essa pessoa é. ok? O que mais a gente vê hoje são pessoas com aparência de gente boa, mas são pilantras. Não funciona. A aparência não leva a gente a lugar nenhum. E, no fim dos tempos, o grande engano é a aparência. Cada vez mais o mundo está vivendo uma ilusão de se mostrar aquilo que não é. Ou você pensa que o diabo vai chegar aqui e vai dizer: Eu sou o diabo, vou acabar contigo. Não. Ele vem disfarçado de muitas coisas boas. Aparentemente. Mas são veneno puro. Não é? São situações que te levam para o prejuízo, gente. Ele não tem essa capacidade de discernir coisas do lado de fora. É por isso que Jesus nos colocou numa posição como igreja, você que está nos assistindo, a nós termos discernimento por dentro é de espírito. Quando João diz provai os Espíritos, não está dizendo provar é a aparência. Ok? Mas está provando o que está por dentro. E é aí que então se manifesta o Espírito Santo, os dons em muitas situações na nossa vida. Porque aí está a segurança. E nós identificarmos por dentro coisas que arranham no nosso espírito. E o Espírito Santo nos fala, tem alguma coisa estranha nisso aparentemente parece que está tudo legal, mas aqui dentro tem alguma coisa que diz que esse negócio não está certo. Alguém está pegando? Não, pastor, o senhor está julgando o outro, eu não estou julgando nada, eu vou, eu vou com o que está aqui dentro. É impressionante, gente. Essa é a riqueza que hoje eu comentei de manhã, de nós temos a pessoa do Espírito Santo em nós, que nos direciona, nos mostra, nos dá sensibilidade, nos dá um reconhecimento, uma iluminação para ver as coisas do mundo do Espírito. Na soberania de Deus, se Ele quiser, Ele pode até descortinar e eu ver várias situações. Ver mesmo, com os olhos naturais, entrar numa dimensão. Mas não precisamos disso. Nós precisamos da ação do Espírito Santo, uma sensibilidade, de reconhecer as coisas por dentro. Diga aleluia, hein? Porque senão, gente, a gente vai dar cabeçada. Então, por mais que o homem possa fazer um retrato de Jesus, a importância mesmo não é o retrato, não é a aparência física, mas é reconhecer, neste livro que é ele, o seu caráter. Inabalável. Perfeito, do qual é a rocha. É por isso que a gente precisa estar estabelecido nele. Você está pegando isso? Vai seguindo comigo essa sequência. O retrato verdadeiro de Deus é a vontade dele para nós, expressado pelo seu caráter, que já está contido na sua própria palavra. Aqui está o segredo. Essa é a verdadeira imagem e é isso que nós precisamos depositar no nosso coração. Okay? Acabei de dizer isso para vocês, que Deus prova o amor dele, ele indo para a cruz. Acabou, esse é o caráter dele, ele te ama. E o amor dele é prático, não é um simplesmente dizer assim, Elinha, eu te amo. Imagina ele lá do céu, dizendo, Eli, eu te amo, e eu indo para o inferno. Eu te amo. Aí ele vai chorando e eu indo para o inferno. Não fez nada, ele só disse que me ama, não faz nada. Porque amor, cara, não é um sentimento, amor é uma atitude, é um comportamento. Por isso que, muitas vezes, a igreja é embrulhada e entra no sistema do mundo de achar que amor é um sentimento. Amor é um comportamento, é uma atitude. Está em 1 Coríntios, capítulo 13. Quinta-feira eu falei sobre isso. Dá uma assistida lá. Eu vou continuar, porque esse assunto é importante. É um retrato verdadeiro. É a sua vontade para nós. É expressada através do seu caráter. A coisa mais importante que nós precisamos, eu quero trazer duas conclusões básicas sobre exatamente isso, quem ele é, ele, ele, ele mesmo. Primeira coisa, a vontade de Deus é o que há de mais absoluto, real, perfeito, e inabalável que possa existir. Então, se eu não vou para esse lugar aí, eu já estou indo para alguma coisa paralela que não vai, não vai fazer diferença na minha vida. Não vai ser a substância, não vai ser aquele absoluto, aquela rocha da qual eu vou poder estar firmado. Eu não quero saber o que as pessoas concluem a respeito de Deus. Gente, que a gente vive num mundo onde as pessoas dão definições e pensam, sei lá, mil e uma maneiras sobre Deus. E Deus é assim, assado, Ele deveria ser, não foi. Eu penso que é uma energia, que luta, Isso tudo é linguagem do homem, é imaginação do homem. Mas eu vou ficar com a imagem dEle. A vontade dEle é que esse negócio, a vontade de Deus, pastor, é um mistério, não é mistério, a vontade de Deus está aqui, esse livro revelado para mim, ok, então quando você lê a Bíblia, em tudo que Deus tem como proposta para a vida do ser humano, esta é a perfeita vontade de Deus para a sua vida, pastor, mas estou com as ideias aí, legal, então também tenho umas ideias, mas na minha jornada de longo tempo agora, eu tenho visto que as minhas ideias eu estou deixando sempre de lado, rapaz, não está valendo uma mais, não é, Deise? Caramba, a gente tem umas ideias, uau, é. uu, uh. tudo ficando <risos> para trás, por quê? Porque eu não vou insistir em algo que eu penso que é perfeito para mim, quando Deus tem o perfeito para nós, <risos> não vou nem cair nessa cilada, ah, não, mas eu, eu gosto, ah, né? gostar, vontade, legal, mas a vontade dele é perfeita, é boa, agradável, perfeita para mim e para você, e ele tem, cara, já está dentro de você, tem um chip aí preparado, ele já escreveu cada dia da sua vida e da minha vida, o pessoal que está nos assistindo, está tudo determinado e é bom demais, você tem que crer e se entregar, a proposta da verdadeira fé é uma proposta de entrega à vontade de Deus para a nossa vida, esse é um assunto legal demais, porque isso não é ventilado, não é ensinado. Não, mas Eu quero exercer fé fora da vontade de Deus, não vai funcionar, escreve aí, por favor. Não funciona. Uma segunda coisa importante como conclusão, para começar, nada funciona ou existe fora da vontade de Deus. Nada. Nada opera fora do que Deus determina ou determinou. É como se eu tivesse cara, que desviar na força o curso de um rio. Dá para fazer até naturalmente. Os caras lá dinamitam para lá, fecham aqui. Tá, tá. Eu quero te dizer, se é aquele curso, então eu e você temos que aprender a cair nessas águas e deixar ser levado por ela. O segredo da igreja é ser levado. É cair nesse rio maravilhoso e ser levado por ele. E o rio vai fazer uma curva, vai fazer outra, de repente tem uma cachoeira, meu Deus, como é que vai ser? Fica tranquilo que vai bater lá, o Espírito Santo te pega e você vai embora. Mas esse curso, ele já foi determinado. Eu vou te falar, é doido mesmo. Antes da fundação do mundo, Deus já conhecia o curso de cada um de nós. Às vezes a gente tem essa noção que a gente foi criado quando a gente nasceu. Eu posso me surpreender, de ser mais velho do que eu imagino você também, não fica me olhando não no mundo do espírito, a gente não sabe mas eu quero te dizer isso aí ó. o que Deus tem como determinado, como curso para nós é a sua vontade, é o absoluto então não queira andar fora dessa vontade porque não vai dar certo, não vamos construir nada e a gente vai cair nas ciladas do inferno e ele vai dar pancada na igreja, pancada na igreja e A igreja perde os combates porque está fora da direção da vontade de Deus. Quem está pegando isso aí? Você tem, cara, por temor e paixão a Deus, você tem que segurar. E fala, não, assim como Daniel, não vou me contaminar. Olha aí, o negócio é o seguinte, me dá essa verdura aí. Se em dez dias a gente não ficar melhor, eu não quero saber. Mas você sabe que aquilo foi um comportamento de fé? De atitude, de honrar a Deus e Deus o honrou porque depois de dez dias comendo legumes, o cara tava bonito rapaz, e forte. Hã? E assim, então, ele entra naquele lugar de cativeiro, de outras propostas, como esse mundo babilônico, de tantas propostas doidas, erradas, fora da vontade de Deus, e ele não, abraçou firme, hã? caminhar com Deus até o final. Ele termina muito bem, obrigado. E Deus, no final da sua vida, na sua velhice, ainda mostra para ele, cara, eu vou te dar umas visões para você anotar coisas aí que são a respeito do fim dos tempos. tá? Você vai descansar, um dia você vai receber a sua recompensa. Está assim, cara, que coisa linda. E ele escreve coisas que a base de tudo aquilo que a gente precisa saber para frente é a base, é a revelação a Daniel, da qual Jesus fala dele, com o apóstolo Paulo e todos os homens da igreja. Demais, gente. Por quê? Porque ele, ele queria a proposta de Deus. Então, tem várias passagens na Bíblia falando sobre a vontade de Deus para o homem. Olha só que legal essa aqui, gente. Vai comigo. Oh, o pessoal que está em casa aí, hein? Eu vou falar para vocês. Mateus 12, 50 diz o seguinte. Pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pastor, lindo, que lindo! Não, não é muito mais do que lindo. Preste bem atenção, porque Jesus está dando uma declaração aqui super importante. Vamos ler de novo? Pois todo aquele que faz, não é aquele que deseja, ele sabe que esse é um empurrãozinho que a igreja tem que sair, cara. É só um detalhezinho. Ela, ela sabe, ela tem vontade, mas ela não faz. E é, é aqui a diferença entre entrar para a verdadeira fé é passar para fazer, para executar. Diga aleluia. Ok. Faz, Jesus falou, faz a vontade do meu pai, este é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. O que, que Jesus declara? Que a característica de ser família de Deus está diretamente ligada a fazer a vontade dele. E agora? Deixou um espaçozinho bastou para a gente fazer o que a gente quer? Não deixou nenhum. Quantos aqui são filhos do Deus Altíssimo? Tem filhas aí também? Muito legal. Então, a característica de ser da família, já está embutido no combo, na minha natureza, é fazer a vontade dele. ou de bola. A gente não tem essa noção de que Deus está cerceando ou quebrando a gente de várias coisas que tem no nosso coração, de sonhos, vontades. O problema é que a gente não aprende a pegar tudo isso e se submeter a Deus. E deixar que ele faça esse caldo, é ele mesmo que vai cozinhando isso, gente, porque ele vai saber a hora certa de liberar coisas que já estão no nosso coração. Diga aleluia, porque a vontade dele se alinha com a nossa, cara, é impressionante. Só que a gente tem que aprender a caminhar nessa movimentação de deixar que ele cozinhe, e às vezes não é no nosso tempo ou não é da nossa maneira, ou como a gente gostaria que fosse. Hã? Olha aí. Mas a gente tem que dar essa abertura, gente, para entender que Deus está construindo a cada um de nós. A cada momento que você dorme em casa, você vai chegar em casa, vai descansar, e você tem certeza no teu coração que você está debaixo da vontade de Deus para a sua vida. Então, cara, relaxa. Se ainda não aconteceu esse ano, o próximo ano virá. Ei, Abraão, eu vou te dar um filho. <risos> aí ele ficou todo animado. Crente que daqui a nove meses a criança vai nascer. Só nasceu 25 anos depois. O que são 25 anos? Uma pequena espera para uma eternidade com ele? Mas se Deus achou por bem, fala aí, olha só. Não adianta, cara. Não tem como a gente ficar. Ah, não estou entendendo. Por quê? Aí, beleza. Se Deus achou por bem dá o um menino a ele, depois de 25 anos, quando ele estava mais velho ainda, não olha para mim não, vamos recolher, e às vezes a igreja cai nessas ciladas, cara antecipações, é, questionamentos, é, cara, fique em paz, você tem um coração em paz, de que você está fazendo o que Deus te pediu para fazer, você está no lugar certo, onde você tem que estar, não é o que eu quero, não. Essas coisas, elas começam a aflorar e você começa a enxergar claramente quando você anda com Ele. Você tem uma coisa que Deus faz e Ele é claridade, Ele é luz. Caminha com Ele e você saberá no seu espírito o que é certo, o que é errado, o que eu devo, o que não devo, se vou, não vou, se é o momento, se não é o momento. Quem está dormindo aí? Ninguém, né? Muito bom. Gente, eu estou compartilhando com vocês que essa é a prática do dia a dia. Ok? Falei hoje de manhã: a gente perde esse sobrenatural de Deus está dentro de mim e de você, nos sensibilizando, nos mostrando, falando um versículo, usando uma pessoa para falar contigo usando a própria palavra e tantas coisas, mas a gente fica esperando um espetacular, o teto tremer, os anjos aparecerem e tal. É, eu sou o anjo enviado do céu. E tem que tomar cuidado, por aparecer uns caras que são um capeta, disfarçado de anjo. É, e tal, eu venho aqui dizer as palavras e tal. E o cara fica tão impressionado com isso, gente. Quando, na verdade, o maior sobrenatural já acontece todo dia. Quando você sai de casa e um versículo entra no teu Espírito, que você não programou, você fala assim, ah, eu me lembrei de uma passagem, você não lembrou nada, é o Espírito Santo que trouxe para você. E aí? <risos> é, mas, mas ninguém me disse que isso é sobrenatural. Pô, eu estou te dizendo. Eu e você, todo dia, nós vivemos o sobrenatural. Sem nós percebermos humanamente, mas reconhecemos pelo Espírito, é sobrenatural todo dia. E é assim mesmo, é uma grande construção. E não compare a vida de uma pessoa com a sua. É, eu pessoa só chove lá na horta do meu irmãozinho. Está pensando errado. Cada um tem um tempo, tem uma determinação, a vontade de Deus para nós é perfeita, boa e agradável, mas Ele tem uma para cada um de nós e para a sua igreja, como proposta. Então, não olhe para a carreira do outro. Porque o outro está andando, de repente está lá na frente e você gostaria de estar na frente, ou eu também gostaria de estar mais adiantado, não me pergunta isso, gente, não é tremendo isso, Moisés, ele tem a revelação que sabe que ele é o cara, né, chamado por Deus para libertar o seu povo, deu ruim, porque foi fazer na força do braço, legal, saiu do Egito, ficou 40 anos cuidando de cabra, De 40 anos, 80 anos e tal, aí Deus falou assim: agora é a hora. Moisés, é. meu Deus, gente. Uma das coisas mais tremendas da nossa jornada com Ele é que Deus não se esquece dos planos que Ele tem para nós, porque eles já foram escritos. E o inferno não pode parar nada na tua vida, mas eu posso parar o plano porque eu decidi, essas coisas todas que eu estou conversando, ah não eu vou tentar aqui, vou tentar ali, vou para lá, vou fazer assim, vou assado, cara, essa não é, não é a jornada da nova criatura. A gente precisa aprender a viver como nova criatura, e viver como nova criatura é estar debaixo da característica da família, nós fazemos a vontade do nosso pai. Diga aleluia. Então, veja que coisa interessante, gente. Romanos capítulo 8, passo para você. você vê? Nossa, a nossa igreja está até fazendo frio, né, rapaz? Que maravilha. Em Caxias, você vê? Deixa chegar o verão, hein, rapaziada. Pastor, bota mais um ar aí. Porquanto todos que são guiados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, obviamente, eu coloquei entre aspas, através da palavra, são o quê? filho de Deus, Eu falei de novo para mostrar aquilo que falou, Jesus falou é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã é, é, é a família a família tem um comandante tem alguém que determina, que mostra que tem o melhor para mim e para você esse é o estilo da natureza da família de como viver mas duas coisas são absolutas sobre a vontade de Deus guarda isso, pessoal de casa aí sobre a vontade de Deus, primeira a nossa fé deve ser a expressão da vontade de Deus, porque é para isso que ela existe. <risos> Uau! Eu já eu venho falando e sempre repito que são fundamentos, não tem como eu exercer fé em algo que eu desejo demais, ou é aquilo que eu penso, que eu acho, e arrasto Deus para me abençoar. Está errado. Eu não arrasto Deus, eu o sigo. Por isso a minha fé funciona. Porque Deus determinou um caminho pelo qual nós temos que andar, e quando nós exercemos fé, aí ele se manifesta. Diga aleluia. Isso, isso é aprendizado básico, a igreja do Senhor sobre a face da terra precisa aprender, mas não, ela se entrega genuinamente, ela é de Jesus, tem um encontro com ele, é transformada numa nova criatura, mas continua pensando da mesma maneira, a mesma velha mentalidade do velho homem, é o mesmo estilo de sobrevivência, de correr atrás do prejuízo, de tentar para lá, tentar para cá, tenta para tudo quanto é lado, pede Deus para abençoar, e parece que nada anda, fica patinando, e é isso mesmo, fica patinando, Batinando. Porque a gente tem que ser destreinado dessa velha maneira de viver, dessa velha criatura. Ela morreu, fala para quem está ao seu lado: Você morreu, rapaz. O natural, né? Você está vivo aí de espírito, mas você, homem natural, está morto. E todo dia <risos> eu tenho que garantir: Ele morto. Ali, a minha carne se levanta, as minhas ideias, está morto, calado quem manda é o homem interior, e aí parou eu e você enfrentando situações que a gente tem logo já uma proposta, uh, chega rapidinho na mente, é, vou falar com o Pedro, estou precisando de uma grana, ele tem muita, aleluia, eu estou aqui encrencado, então, não levanta a mão não, Pedro, é perigoso, o pessoal vai te procurar depois da reunião, É. rapaz, mas ele tem gente boa, Pedro é gente boa, vou falar com ele e tal, Ó nem fui conversar com Deus, não estou dependendo dele, vou na minha tia logo, choro na frente dela. E tem gente na igreja que vive assim, faz amizade com o pessoal da igreja e fica tirando uma graninha, dizendo que a situação tá assim, tá assada. não fala Deus, né? Aí a gente vai lá conversar com a pessoa e vê que tá tudo, ah, não, o que tá acontecendo? Você tá tudo errado? Por que você tinha que estar fazendo isso, isso, isso? Não, mas Nesse cartão poderoso que você tem, compra o que você não pode pagar. Mas tu dá para me emprestar o cartão? Que é, é, sim, posso até te emprestar o cartão, mas me conta aí, o que, é que houve com o seu? Ah, ele foi preso pela Polícia Federal, porque eu estou envolvido. Está envolvido em quê, rapaz? Você está precisando do meu, sendo o seu queimado? Eu não vou te ajudar, cara, emprestando meu cartão o meu é black, você compra aí uma Ferrari se você quiser, mas na sua mão não vou te dar poxa, pastor, magoei pensei que você fosse um cara de Deus, ainda fala assim o cara quer na ajuda que ele quer aí você ajuda as pessoas conforme elas querem e isso é outro assunto hein? não perca essa série de mensagens anote, sementes, o sistema do reino ô oh, glória, não vai perdê-la, já escreveu ou a gente aprende, ou vamos apanhar das trevas. Porque a gente está desviado de tudo, cara. Nossa maneira de pensar está toda encrencada pela humanidade. Pelo sistema antigo do velho homem. Mas ele já morreu. Mas eu quero tanto aquele negócio. Caramba, é assim? Não vou começar a te treinar. Vai para o shopping, não leva cartão. Nenhum. Só um dinheirinho para pagar estacionamento, uma pipoca para as crianças e passa nas lojas. Uh, aleluia. Que tênis lindo. Maravilha, hein? O quê? Olha, aquele é lançamento novo. É, desse jeito. Como a gente não usa o sistema de Deus? O sistema do homem é de prejuízo, o sistema do céu é de bênção, Tu guardou isso aí? A nossa fé deve ser a expressão da vontade de Deus, porque é para isso que ela existe. Acabou. Já tirou qualquer outra proposta. 1 João, capítulo 5, olha que fantástico. E esta é a confiança que nós temos para com Deus. Veja, que se pedirmos alguma coisa, Ele nos ouve. Diga amém. Amém, amém nada. Você não prestou atenção. Já caiu naquilo que eu faço desde pequenininho pastor, o senhor falou algo, aí eu falei, pois é, eu falei algo, eu li um versículo incompleto, não é o está escrito, se eu pedir alguma coisa, ele nos ouve, não está escrito isso, gente, leia a palavra, é ele dizendo para mim, ali vamos lá, vamos corrigir a sua maneira de conversar comigo, eu quero saber se aquilo que você está me pedindo se encontra de acordo com a minha vontade para a sua vida, opa, é mesmo, hein, pastor, não é que está escrito isso? Se a gente pedir alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E é tão poderoso essa parte aí, que eu pulei. Olha o próximo verso. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, segundo a sua vontade, estejamos certos que vamos obter os pedidos que temos feito. Meu Deus, Olha isso! Estejamos certos que vamos obter os pedidos que temos feito segundo a sua vontade. Hum. Isso aí é só, é simplesmente isso. Você descobriu, é a vontade de Deus, conversou com Ele, vai exercer fé, então você vai ver resultados. Eu também. Todo, todos nós. Então, eu acredito e uma boa parte da igreja não vê a manifestação de muitas coisas que deveria ver, é porque está deslocado de vontade. Ok? Há uma insistência, porque não aprendeu, é o que eu estou conversando contigo, mas olha isso aí. O fundamental disso está no verso 14. Então está escrito lá: ó, se pedirmos alguma coisa, segundo a. Ele nos ouve. E a segunda coisa é sobre a vontade de Deus, a fé só funciona onde a vontade de Deus é conhecida. Daí é muito importante, quando você está vivendo uma situação, você gastar um tempo para você perceber no seu coração o que Deus te mostra, o que Ele te direciona. Então, são treinamentos que a igreja, que a igreja como nova criatura, ela precisa fazer. Então uma das coisas que a gente vai aprender caminhando com Deus é que eu e você precisamos desenvolver paciência, amém, bem suave da é porque nos dias de hoje ninguém quer ser paciente de nada, paciência, paciência de ter uma, uma maneira de andar sem, sem avançar demais, às vezes eu converso com pessoas, elas me conta um caso e tal, eu falo, cara, estou entendendo, é legal, está beleza e tal. Mas eu vou te dar só um recado, nessa situação não acelera muito. Aquela acelerada sem botar o pé embaixo. Tem várias áreas onde parece que, cara, dá um negócio, você quer botar o pé embaixo e vai. Cara, você vai chapar na escânia, cara. Não vai dar certo. Porque a gente não tem paciência de reconhecer a situação e permitir que o Espírito Santo te revele algo dessa situação. E isso, gente, não. Isso, oh, vou te falar, isso não é de um dia para a noite. Então a gente vai aprender a conviver com situações que não são nem agradáveis, mas a gente está aprendendo a não ser precipitado. Veja que legal, agora eu vi um versículo aqui ao é meu espírito. Vamos lá. Provérbios 19 verso número 2, não é bom proceder, não é bom proceder sem refletir, reflexão, Provérbios 19, verso 2, não é bom proceder sem refletir, e a palavra pecar, você sabe que é a palavra errar, e erra quem é o quê? Nem eu sabia que estava na Bíblia, mas está é, aqui, Está vendo? Aí você vê que Deus ele tem o jeito dele, ele tem a maneira dele. Se ele quiser te responder daqui a um mês, será daqui um mês. Se for em 15 dias, é a maneira dele. Como é que é? É a moda do chefe. Não? Eu tenho que aprender isso na minha jornada cristã, você também, que tem que ser a moda do chefe. Mas eu te garanto uma coisa, se você o busca para que você seja consciente e enxergue a situação do ponto de vista do céu que você vive, mais cedo ou mais tarde, ele te mostrará, porque ele é fiel a ele mesmo. Ele não vai me deixar na pista. Deus não chega atrasado, também não chega adiantado. Quem está pegando isso aí? Mas Você vê? Então, o verso diz assim, ó, não é bom proceder sem refletir. E o que Erra! quem é precipitado, e o terceiro, o verso que vem depois é simples, cara, o apressado como em cru, está escrito aí. Eu e você temos experiências negativas nessas áreas, que burrada, aí a gente faz assim, não devia, Bum, bate na cabeça, não devia, Eu não devia ter feito aquilo, não devia ter feito aquilo outro e tal, a gente vai aprendendo. Só que a gente não está aprendendo esse tipo de ensino, de caminhar segundo a vontade dEle, e Deus tem um ritmo. Eu tenho que aprender a reconhecer o ritmo de Deus. E ficar feliz no ritmo dEle. Ah, Jesus tem que ser mais acelerado. É, quando é que vai aparecer esse varão que não aparece? Já estou vindo para Caxias que aqui há possibilidade nova. Ah, ah, aleluia, ó, é Caxias, tá cheio de jovem, aleluia. Aí o pessoal já ficou até, é mesmo pastor? então eu vou aí. Não, eu pensei que fosse mês que vem. eu acho que eu tenho certeza que Deus se esqueceu de mim. Errado. Eu estou conversando com vocês, gente, é extremamente importante. Eu não posso fazer por você. Nós aprendemos a ser doutrinados e temos que fazer esse exercício de aprender a caminhar com o ritmo da vontade de Deus. Diga aleluia. E aí você vai ver resultados, cara, tremendos na tua vida, vai ser construído. Você vai ver que naquele tempo que você aprendeu a reconhecer e esperar, Deus vai lá e dissolve coisas na tua frente. Mas às vezes está faltando um pouquinho para a tua vitória, está ali na curva, ali. está ali no carrefour, mas eu hoje, né é com esse mesmo que eu vou, é um, é, está bonitão, eu gosto dele, então é com ele que eu... É tá, beleza, Ok. Qual, qual é o nível da nossa insistência? Qual é a força da humanidade querendo algo e empurrando a nossa vida? Aqui está o segredo, gente, de nós andarmos em vitória. Mas tem que ser a maneira do chefe, a moda do chefe. E a vontade de Deus sendo conhecida, aí sim você pode exercer fé. Aí sim Deus te mostrará de que maneira você se posiciona para algo, para X, B, situação que for, em muitas situações da minha vida, óbvio, eu posso te contar assim, sei lá, acho que a maior parte delas, sempre Deus falou assim, espera que eu vou resolver. Não é não? Por quê? Porque a gente tem essa tendência aí tentar resolver e fica pior. A gente tende a dar uma solução lá, porque a gente pensou, veio rapidamente, uma solução... E a gente acredita que ela é melhor, mas olha, é meramente a humanidade nisso. Não há uma reflexão interior, uma maneira de pensar, até que Deus mostre algo que é concreto, que vai gerar certeza no teu coração para você ir lá e seguir. Às vezes ele vai te surpreender com coisas, hein? E às vezes acontece isso, cara. Quando você vê algo, acontece, você foi abençoado, ele dissolveu sem que você fizesse nada. Diga glória a Deus que a é proposta mais doida do que essa, Deus chegando para Josué, você está olhando aí Jericó, né, cara? É grande essa muralha, não é não? Mas você vai fazer o seguinte, você vai dar umas voltas, cara. Que volta, que papo é esse? É, dá uma volta. Um dia, dá outra volta no outro dia, sete dias na outra, você dá sétima. Esse cara é doido, que proposta. Eles não fizeram nada a não ser dá uma gritada na última volta e tudo caiu, cara. Pode cair assim na tua vida. Mas está faltando esse comando da direção da vontade dele naquela situação que você está vivendo. Quem está pegando isso aí? Romanos capítulo 11. Eu já estou terminando. Veja que entendimento legal. Só para você ter uma ideia disso aqui. Eu peguei esse versículo... Numa versão amplificada, meu Deus, dele e através dele, meu Deus, dele, através dele, para ele, são todas as coisas. Ficou alguma coisa de fora? Não, <risos> Não ficou nada de fora, inclusive eu e você, nada, ok? Inclusive eu e você, então, dele, através dele. E para ele são todas as coisas. Todas as coisas originam dele e vêm dele. Hum. Todas as coisas vivem através dele. Estão centradas nele e tendem a consumar e finalizar nele. A ele a glória para sempre. então a gente tem que meditar mais para entender em quem nós estamos inseridos ele é o senhor do universo de tudo que existe e todas as coisas giram para ele mas como o homem viveu nessa sobrevivência afastado de Deus a tendência desse homem natural como o mundo vive é botar ele no centro de todas as coisas e tudo tem que estar ao redor dele e todas as pessoas têm que servir ao propósito dele completamente desvinculado do que é o universo de Deus você pensa que algum anjo cara, faz alguma coisa que não está debaixo da vontade de Deus nós também não fomos criados para viver na sobrevivência isso foi resultado da queda, da decadência perdemos a natureza do nosso Pai Celestial e ficamos na mão das trevas por natureza escravos dele escravo de uma vontade meramente humana, você está ouvindo isso? eu vou continuar essa mensagem no próximo domingo, eu tenho coisas para te falar e mostrar muito importante, porque nós estamos carimbando essa relação da verdadeira fé, que funciona, que traz resultados do céu, com a vontade de Deus para a nossa vida, vamos ler mais uma vez? Tá aí: ó. dele, através dele, e para ele são todas as coisas, todas as coisas originam dele e vêm dele todas as coisas vivem através dele estão centradas nele e tendem a consumar e finalizar nele a ele a glória para todo sempre vamos ficar de pé, aleluia hum. gente isso quando a gente vai aprendendo, feche seus olhos, põe a tua mão no teu coração, eu vou falando algumas coisas, mas eu quero orar por você. Ah, sabe? Quando a gente vai aprendendo esse sistema, você vai vivendo de descanso, cara. Cada vez mais. Porque você sabe que ele está envolvido em tudo. Tudo na tua vida. Eu quero te falar que o teu amanhã já está preparado, tua terça-feira, tua quarta, quinta. Está tudo pronto. É legal ter essa imagem, né? aprenda -se a se jogar nesse rio da vontade de Deus e desde que essas águas, que são águas abençoadoras, cristalinas renovadoras, que geram descanso verdadeiro elas te sustentem, te levem para onde você tem que ir e aí definitivamente vai acabar com esse negócio de nós liderarmos e governarmos a nossa vida, que a verdadeira fé, não funciona debaixo do meu governo verdadeira fé funciona e ela foi liberada para nós cumprirmos a vontade dele, Pai em nome de Jesus libera agora a força e a unção do teu espírito convencedora mais do que isso eu te peço a iluminação de toda essa verdade falada nessa noite o poder das tuas escrituras, da tua palavra e convence definitivamente a cada um dos meus irmãos, a mim fortalecendo aqueles que já sabem que é assim é o sistema, para não abrirem mão as pressões podem vir do lado de fora situações várias, dizendo muitas coisas, provocando para que nós saiamos dessa direção, dessa maneira de viver mas nós vamos sempre fechar as portas pai, nós queremos exatamente isso que está em apocalipse senhor, as portas e tu fechares, amém Mas também cremos Nas portas que você abre Meu rei, essas portas São nossas, aleluia Portanto governa, dirija cada um de nós Senhor, na nossa jornada Familiar, na nossa Conduta para com a nossa esposa, marido Os nossos filhos, ajuda-nos Senhor, a não atrapalharmos A tua proposta e a tua vontade De construção Em cada área da nossa vida Se por um acaso, Senhor, alguém está aqui Ou alguém está nos assistindo Já está querendo jogar a toalha Essa semana em termos de desistência Eu quero declarar para você Como voz do Espírito Santo Que não é tempo de desistir Se por um acaso você falar Pastor, mas eu estou cansado demais Eu vou te dizer que Ele te fortalece E te renova Toma posse disso, Ele é o teu renovo Vá aos pés dEle Que Ele irá te renovar nós não somos daqueles que retrocedem Nem desistem Como eu já falei aqui recentemente Se está doendo, vai passar Se há um momento difícil Ele está contigo Ele te ajudará Ele te mostrará e te iluminará Para que você tome a decisão Que é certa E muitas vezes eu sei Ela é sacrificial Me vem agora o Salmo 127 Que declara lá Sobre com lágrimas a gente vai semeando e com júbilo a gente vai colher tudo isso aí, é assim mesmo, mas isso porque nós temos a certeza que nós estamos seguindo a tua vontade, Pastor, mas lá em casa não dá mais, está insustentável, pois é, deixa Deus entrar, olhe para a visão dEle, o que Ele quer que você enxergue sobre a tua casa e as coisas mudarão -tô. Nós somos cooperadores com Deus, queridos. A vontade dEle não se cumprirá automaticamente se nós não cooperarmos. Pai, em nome de Jesus, que o poder vivo dessa palavra, de, de, de ensino, Senhor, que ela possa moldar os nossos corações e aprendermos definitivamente a não vivermos de outra maneira, a não ser essa maneira, da qual nós vamos vivendo de descanso em descanso. Em nome de Jesus, eu abençoo o lar dos meus irmãos aqui representados, suas casas, famílias, trabalho. aqueles que estão nos assistindo agora direto, abençoa a vida deles, Pai. A Tua proposta prevaleça, que eles enxerguem a Tua vontade e se entreguem para ela. É o que eu te peço, te dando toda a honra e toda a glória, no nome daquele que vive e reina, que todos digam glória a Deus amém queridos vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus precisamos dele todos os dias e como ele não vai embora ele não te larga né está sempre contigo, todos os dias e a gente então toma posse disso aí Ok, gente? Então, vamos ter aí a nossa cantina ali? Então, tá beleza, tá lá. Aqueles que estão nos visitando, dá um pulinho lá, a gente quer te conhecer. Fala com o teu irmão que tá do teu lado aí, ó. Até domingo que vem a gente se vê. Pessoal que tá nos assistindo à na internet, um grande abraço para vocês. Domingo que vem, vamos continuar nessa série. Vai em paz, excelente semana, amanhã um bom descanso para vocês. Tchau, tchau.